0: Hello， 大家好，我是卡卡老师。今天的节目主题是之前有嗯、呃、来上我们交友软体课程的一位学员呢，他成功交到了女朋友，所以呢这一集就邀请他来聊聊这个线上交友的真实的经验，然后他可以分享他的成功经验给大家知道。那我们来欢迎一下这位学员塔比
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是塔比。啊、呃，先简单的自我介绍一下啊，我出生于1980年，所以现在已经是41岁了。然后目前呢，在台南的小乡镇里面开一间小小的咖啡馆。之前是跟卡卡老师有认识，然后呃去上了他的课，然后再经过他的课程的一些指引啊，有一些诀窍，对，然后慢慢去。好像有点做实验的感觉，然后哎、欸，真的到这个月就是、呃、跨年夜那一天，然后就跟我现在的女朋友互相确立的关系这样子。嗯
0: ，恭喜这位学员，非常开心，因为非常振奋。<笑>因为其实我跟这位学员，他我们也算是呃在上课这里，其实我们就认识了，然后也在脸书上面看到他常去分享他的这个叫育软体使用的一些过程。想说他这么愿意，就是跟大家分享他有在使用交友软体，所以应该蛮乐于跟大家分享他的成功的经验。那他之前来上我的课的时候，其实我在那个课程当中其实是希望说，让大家知道哦，交友软体的一些哦正确使用的观念。因为其实我比较希望说，因为我自己也是用交友软体去找到我的伴侣，然后我觉得交友软体上面虽然说哦。的上面的人形形色色，蛮多种的。但是我觉得要找到可以交往的稳定关系，是一定有这个机会的。其实我的呃出发点还是以交往为主，所以有些人可能会用交友软体去约炮，那这个可能就不太适合今天的主题啦。我们这一节内容主要是励志的。好立志的那个交友软体的使用经验，就是希望说大家听完这个这一集之后，会带来更多的信心，特别是男生们，因为很多男生可能在或者是女生他们在用交友软体的时候，哦、嗯，就是对于交友软体是有一些刻板印象的。那我也遇过很多男生说，哎，交友软体。为什么还要特别去学习，还要去上课？他觉得说，不就是丢丢照片，然后讲一些废话，然后撩一下妹就认识女生就好了嘛？原来交友软体，呃，需要透过什么样的方式才能够真的找到呃适合的另一半？我者说，哎，增加这个对话的机会嘛？很多人就觉得很难想象。所以说呢，我们就是请真的有来上过课跟成功的使用交友软体的经验的塔比来。跟我们分享。那你觉得就是，呃，在上課之前，你觉得使用教育软体上面有没有一些刻板印象？然后你就是在课程之后有没有一些呃不一样的想法跟观念呢
1: ？在还没去上課之前，自己就有在使用教育软体了啊、呃。那时候也是用了一个叫 Tinder 哦，这个是还蛮老牌的教育软体。那、呃、当然。呃，也是会以看能不能找到合适的伴侣为为主的心态下面去呃尝试的跟陌生的女生聊天这样子，然后只是说一直找不到一个方向，因为好像在茫茫大海中要捞一根针的感觉，因为你你不晓得怎么去跟人家开头说第一句话。对，一般的那种打招呼，甚至于是早安、午安、晚安，这个真的是还蛮蛮让人厌烦的。对，往往会会有一些反效果。那后来呃知道卡卡老师有在开这门课，哦，第一堂课我就报名去了。啊，当然，呃，在那边有学到了一些关键的心法。对我觉得这还蛮重要的。完了，上课的一些课程中学到的东西，我就实验性质的在金德上面做了一下，发现呃对方的回复率其实变高了。对，我觉得这还蛮神奇的。那就一直这样踹踹踹踹踹，然后呃直到现在。当然，我目前的女朋友是借由另一个交友软体认识，然后最后。教到的对，那目前呢？呃，从听的之外，我还,还有使用其他两个，一个就是 Omi， 是 Coffee Me b 杯狗啊。目前就只有这三个软体在在滑而已
0: 。好 ，OK， 好，那就是刚刚是有讲到特别的三个软体嘛，就是蛮好用的。那除了这个，你在用这些软体，应该就是。这段期间，因为你刚刚有提到说你一直在尝试嘛，那这个尝试的过程中，因为其实你距离我之前上课也也蛮长一段时间，也有一年了。那这段期间，毕竟就是你要一直重复去认识新的女生，然后配对成功之后要跟她聊天。这段期间，你有没有觉得就是遇到有那种很迷惘的时候，或者说啊，怎么一直都遇不到适合的对象，或者说哎约出来见面啊，然后感觉好像又不太适合，然后可能就。呃，就是会有点迷失自己，或者说觉得有点挫折，说怎么要找到一个适合另一半，怎么这么的难？就是在这个使用的过程当中，有没有遇过就是想要放弃，或者是说特别呃，就是就是有心就是心情上面的转变是怎么样
1: ？呃，关于这个问题哈、哦，我自己没有太大太深的挫折感，因为这可能跟自己一开始在。玩交友软体所设定的，呃，心态有关。我本来就没有保持着太大的、太大、太多的信心，所以说我一定可以在这个上面找到我的另一半。对我，当初最初的目的只是说啊，借由这个软体去认识，可能平常在生活、日常生活当中。比较少能遇见的领域的人，对我是以交,交普通朋友，或是甚至于交以前那种呃网友的心态去玩这个软体的，对，所以中间也没有什么好放弃的，因为就算这个聊不来，就换别人聊这样子而已。对我我的心态是这样子，嗯，所以呢，最好的心法，因为我觉得应该是一开始，对，你要你要先把它。想的是我在这边什么都可能得不到，对，这样子才不会有失望。嗯，那如果万一你真的得到了，反而会是一个好像天上掉下来的礼物一样，你会觉得非常开心。这个好到有点像梦梦里面一样，有点不敢置信。嗯
0: ，了解，就是你刚开始就没有抱有、嗯、抱持着，就是说一定会在上面遇到另一半的这个心情。对，只是说，哎、欸，我是交朋友啊，就是、这样子。对对，我
1: 就我觉得这个这个还蛮对我来说还蛮重要的，因为如果你有任何目的的话，其实在聊天的过程当中就会显得刻意，对吧？那显得刻意的话，呃，对方就容易有防备的心态，因为你可能对他有所图，嗯，对啊，就就就不自觉就会有有这样子的意图出来嘛。我是希望能够双方的呃交流是能够建立在。双方都很舒服的情况之下，来去做交流，我觉得这个成功率才会比较高
0: 。好，除了这个，就是在以交交友、认识新的朋友的心态下，然后也不会觉得说、哎、抱有太多的期待。那你觉得、嗯、呃交友软体适合什么样的人使用？因为其实现在有些人可能工作的关系，或者说。他就是个性的关系，觉得他比较难去认识新的朋友。嗯、那你觉得交友软体还适合什么样的人来使用
1: 、嗯？那我觉得适合使用交友软体的一个职业类别哦，可能跟他的工作，呃，是以比较封闭的性质为主，比如像校园或是呃医务人员，甚至于。那种工程师，对他们可能平常上班时数就很长，然后一直在在那个实验室里面，对，没有什么机会能够出来，呃，做比较呃有任何社交活动啊，像这一类的人就还蛮适合在交友软体上面去寻找其他的呃交流的对象。
0: 很多人都会说，哎、欸，网络交友啊，就是危机重重，可能会遇到一些诈骗啊。因为我们其实，在新闻上也看到很多就是负面的例子嘛。那你觉得真的在使用的时候，会遇到很多就是叫你买保险或是投资的人吗？那你有没有遇过什么很奇特的经验？就是无论是要，呃，就是。以什么目的为出发点的人，我觉得在上面一定难免会遇到很多各式各样的人。那你有没有什么样的经验可以特别分享一下？哦、嗯
1: 呃，有啊，就是当然，呃，甘萧要先回答一个比较广泛一点的，对于这个问题比较广泛一点的回答，就是说，呃，当然在上面，因为是。因为是呃在屏幕后面嘛，所以其实你打出来字，你讲出来话，其实是有某种程度上面，你可以假装你不是那个人，对他，他其实是可以做伪装的。那这在这个情况之下，就很有可能你会被他给欺骗。对，那对于我对于我来说的话。因为我刚刚讲了，我其实一开始就没有要从任何人身上得到任何东西。对，就是我我这个这个企图心没有了之后，其实对方丢出什么任何具引诱性的饵，我就比较不会不会不会不会上当。我我觉得这个这个也是有关系的。对，那当然在。我使用交友的软体过程当中，有遇过蛮多很奇特的哦、呃，比如说有遇到酒店的 c o 抠客妹，我不知道她是机器人还是怎么样，反正呃在交友软体过后，呃聊过聊过几次天之后，他就直接跟我要互相交换那个赖这样子 ，OK， 那我也不以有他，反正就交换赖嘛，只是换一个地方谈这样子。那他开始每天就开始写他自己的故事啊，然後他一开始坦诚说，他目前是在做酒店公关等等之类的，然后写的很很像言情小说里面的情节这样子，然后文文笔其实还蛮不错的。对，就这样一直写，写了一个月之后，最后呢，他就跟我说，你知道吗？那个我下个礼拜生日，可是下礼拜我要上班。哦，啊、我上班的地方在台北的某某某某某某会馆这样子，因为我们都聊了那么久了，我想说，是不是可以请你来看看我，这样我生日的时候来帮我做庆祝这样子，让我见识到哦，原来这就是所谓的抠客这样子。那当然后面我就直接就拒绝他了，对，那后来就那一天之后就就没有笑我了，他就没有再没有再破文章跟我聊天了。
0: 所以就是生日<對>、啊這個、时间，生日的把戏，就是过了之后，對對對對他再也没有跟你联络了
1: 。对对对，他就他就认定我这个应该是不会不会去，就是我我就是不会去消费就对的了
0: 啦。就是你很难骗啊
1: 對。对对对，<笑>就就拍狗起来了。然后我已经，他他很经典讲了这一圈，因为那时候他说他在台北的那个某个会馆里面工作嘛。然后我跟他说，可是我在台南耶、欸，我这样赶过去。其实，呃，要花费的时间跟金钱其实很多的，我觉得不划算了。我们在线上聊就好啦之类的，对，然后他就有点、有点、有点，呃，恼羞成怒的那种感觉。那接下来就说啊，怎么说这么什么距离什么的，就看有没有心而已啦呵呵之类的。嗯、对，然后之后就。就从来就没再收到收过他的讯息了，嗯，然后、啊、其实在，在在这个之前，其实我大概就知道他应该是个抠客的类我只是想说他到底什么时候要要要对我做出要求这样，<身>对对对<笑>所以这个观察其实也蛮有趣的。哦，那那个那个其实也要赞赏他那个写写的很辛苦，那每每一篇文章吼，至少都是三五百字这样子，然后再讲说、啊、自己。自己很寂寞，然后那个都遇人不熟啊，什么之类的，所以现在才在这边，然后遇到的客人都都不是真心的，他想要找一个可以依靠一辈子的男人之类的，嗯，对吧、啊？那如果那种稍稍微有点冲脑了，可能就啊，好，像就就相信了这样子，嗯对、啊<解>，对啊，所以对啊，所以一一开始我就没有设定说我我想要从他身上得到什么。所以当当他开始在做这些这些引诱的时候，其实比较能容易把持得住了，嗯、<笑>就变成说哎，在旁边看他要怎么演这样子，我觉得这个棺材是蛮有趣的
0: 。嗯，那除了这个之外呢，<對>還有没有其他有趣的故事
1: ？有趣的哦，这个就嗯有约炮的，
0: 嗯，
1: 就直接女生邀提出邀约的。那他的情况也是比较特殊了，因为呃是在 Tinder 上面认识的，然后她是一个印尼籍的女生，她是印尼人，嗯、然后来台湾这边从、呃、事那种看护的工作。那,那认识他的时候，他是正在帮一个在屏东，然后在帮一个老就是阿公。在帮他做看护的工作这样子，嗯，对，然后还蛮直接的，就聊了没几句之后，就说：“哎、欸，要不要约出来？我们我们去开房间这样子，嗯之类的。”嗯、就跟他们聊了之后，其实也觉得他们有点可怜、啊嗯、他她其实是一个呃离过婚的女的女生，然后在。在印尼那边有一个孩子，对他们目目前有個孩子在在印尼那边，然后他跟他的前夫离婚了这样子，然后后来可能是觉得在台湾，因为他真的每天就只能面对一个老人家，那个跟那个跟他家庭，其他其他地方他其实生活是很封闭的，所以所以其实可以理解他的他的寂寞感。嗯，对，所以他纯粹只是真的想要找个人抱抱他而已。嗯
0: ，了解。<對>那除了这两个，你有没有什么故事是觉得比较特别
1: 的？呃，目前比较经典就这这两这两位了。那其他的大大致上就聊一聊，然后就突然间就没话题了。对，这個、这个这个很多，就是说，你好不容易。嗯开开始聊，然后可能聊了几天，然后几天之后突然间就丢球也不回应的之类的，
0: 嗯
1: ，啊，以前的话会稍微有点难过，嗯，然后就是玩久了，就是用久的时候，其实发现这个这个情形其实还蛮常见的，所以就不以为意了，反正就当做缘分到这边而已这样子。对，如果对方真的对你有兴趣的话，他还是会一直丢球。过来给你接的，我觉得这个是一个跟一般正常正常模式下的交友，我觉得是相同的。必须你不不可能永远只有单一方丢球让对方接，对方也需要把球回传回来，你们才有连续的接续接下来的可能这样子。嗯，啊，所以。就说，如果在交友软体上遇到像类似这样的情况啊，聊一聊，然后突然就断讯了，其实我觉得也不用太难过，因为这是很常见的。对那、嗯啊、就再啊、呃、找下一个聊就可以了。对，嗯、总总是会有那种愿意跟你一直聊、一直聊、一直聊，好像话题也聊不完的人。对，这个的话就表示，哎、欸，好像。可以有不错机会这样子
0: 。嗯，那讲到这个丢球的部分，因为其实我自己身为女生，啊、呃，也有用交友软体，嗯、还有一些男生的朋友也有用交友软体。那我发觉到，其实，在使用交友软体的时候，我觉得女生的选择比较多，所以他们有时候会也别没有那么主动，嗯、然后。通常主动都是男生比较多，嗯嗯、因为男生他能够挑选的对象也比较少嘛。那有些人就会说，那呃，嗯、女生用交友软件很幸福啊，你就可以很多名单可以挑。嗯、然后
1: 、啊，就当然主主导权女性还是占优势的，真的，真的是,是，如果就是要以挑人或被挑的话，女性在交友软件里面是比较。比较强势一点的
0: ，嗯，他们的
1: <對>他们的那个地位是比较比较高一点的。嗯
0: 、了解，那你有遇过就是你要花另外花钱就是买升级版的付费的机制吗
1: ？其实一开始玩的时候心很痒，因为那些软体都会都会暗示你，比如说他他会直接把那个模那个人的照片模糊起来，说这个女生有对你暗赞，因为一般来说就是。要软体要两边都有互相按赞这样子，或者是互相划爱心，配对之后你们才能进入聊天室开启聊天这样子，然后他们就会就会秀出一些讯息说啊，目前有几位女生对你划了爱心，对，那你有没有兴趣想要知道他们是谁之类的？然后你只要划进去，大概就是要准备收费的那个阶段了。对，那个其实一开始的时候有非常心动，想说啊，要不然。我就花个一个月的钱来看看这些人到底是谁好了。那后来还是忍住了，还是没有没有花到。对，那就没有没有没有花任何钱去在交软件上面去花任何钱或点数之类的。这个就就算配对成功了，你聊没两句就没下文，那也是一样的，一样的结果。对啊，所以对我来说，嗯、后面就打消这个念头。反正每天就用。叫软体给你的那个额度去划就好了、嗯、就可以了，要有耐心呐、啊，要比钓鱼还要有耐心，就是在每每天重复的这些过程当中，你要耐出性子，然后只要有机会，就是要针对，就是要比较做精准的出手。所以我觉得这个成功率还比较高一点。
0: 其实交友软体，他们其实也是一种城市，然后其实他们都会有一些演算法的考量。所以说，如果你配对成功，然后有积极聊天的话，其实他们都会在为给你不错的名单。其实就是说，看你有没有在这个城市上面是活跃的。嗯、那再来的话，就是你可以分享一下，是是就是说你觉得你交友软体使用的类型里面，你觉得成功率有没有差别？就是你可以分享一下你用的那些软体。那你觉得成功的关键是什么？
1: 哦、呃，好，首先我要先非常同意刚刚卡卡老师说的那个，就是你在软体上面使用的活跃度，真的会影响到你的配对。嘿，那个有有有仔细的去去实验了一下，发现真的有差这样子。这个也是当初去上了那个课之后才知道的事情。对，不然的话以前也是佛佛系华法。嗯，就反正有划对，然后想到就聊，然后等等之类的。没有，现在只要有一配对，嘛，其实我自己会先会先呃丢一些讯息过去这样子，然后看对方有没有回复，等,等之类的，然后有回复，然后我们再看怎么去开启其他的聊天的聊天的话题。对，然、啊、后这样子的话，配对成功，或者是我在划的选择性上面来说，就会比较容易找到，好像。呃，适合的，对这个部分的确是像卡卡老师在课堂说的上面的事一样的。呃，刚刚那问题是什么
0: ？就是你推荐的软体是什么？这样子。目前的话，我有玩
1: 过三个，第一个就是 Tinder， 然后第二个是 Omi O, mi, o M I Omi， 然后第三个是 Coffee Meet Bagel， 就是咖啡遇到贝贝果。对，那。其实我觉得这三个软体里面有两个是还蛮像的，像 Tinder 跟 Omi 他们的使用的界面其实蛮像的。对，那我的目前的女朋友就是在 Omi 上面啊、呃、认识的。对，那呃，我个人是比较喜欢用 Omi。对，因为 e r 有时候你滑。他你你如果没有设定范围的话，有时候你就算设定范围，他还是会滑到跟你完全不同世界的的人。对，如果你有想要说真的要借由这个软体去交到另另外一半的话，那些人真的是有点太远了、哦。我常常遇到滑滑到那个泰国的，滑到北欧的，滑到美国的，呃，就算你聊得很开心好了，那。还是很难，尤其现在疫情期间，这个根本连出国都出不了。对，那个还要还要再想发展下一个下一个关下一段关系的话，其实是非常困难的。对，那相较于呃听的欧米的话，就比较属于在你就是定位周边，他他比较会推推荐。离你比较近的这些人，对，就是，比如说，如果我定位在台南的话，我可能可以划到屏东，划到高雄，划到嘉义，划到台中，对，大概就是，呃，五十到0 0公里范围之内的人。那、啊、你这样子，如果真的，呃，在聊天上面很愉快的话，其实约出来见面的难度就就大大降低很多。对，成功率就会提高，这样子。嗯，那另外一个 Coffee m e a t Bagel， 我觉得它是一个很有趣的、很有趣的软体，而且，呃，我不知道为什么感觉里面女生的素质都很高，哦、呃，有一半以上可能都是老师或是护士，对，然后学学历。就是他们在填写的学历上面也是还蛮蛮不错的，对，整整整体的素质都很高这样子。那他们的那个机制也很也很特别，我还蛮喜欢玩 Coffee Me Bagels。对，那个那个是可以展展现自己聊天才能的一个的一个方法，对一一个软体，它必须强迫你在七天里面就要就要聊出一个结果这样子，不然的话那个聊聊天是。在七天之后就自动销毁了，对不对？所以你要想办法在七配对之后，在七天之内呢，能够跟对方要到另外一个通讯的方法，觉得这个是还蛮具挑战性的，所以也很好玩。就这三个。好
0: ，那你说，呃，就是刚刚你有分享，就是这三个软体的优缺点，然后你蛮喜欢使用的这些东西。那你觉得你通常在上面你都会聊天多久之后会约对方见面？那你觉得约见面的时候要特别注意什么事情吗
1: ？我觉得一个礼拜是一个不错的时间，就是说，如果不是实际的天数，一个礼拜，就是说你聊天的天数。因为有有些时候，毕竟对方的时间、工作时间什么，他可能真的只能两三天滑一次。那你如果真的说你一个你就是聊了两次之后，你就想要约人家出来，他其实成功率其实是不高的。对我觉得在呃要在互相有一些基本认识跟互信之后，再来约互相见面这件事情，好、啊，我觉得是比较妥当的。好，你你也保护你自己，那对方也能够比较安心一点。那当然，我的情况是比较特殊啦，因为我自己拥有一间店嘛，所以其实就是会是一个很好的邀约的借口啊。你知道我的店在哪里？你随时想要来的话，来这边喝杯咖啡这样子。对，我就有可能就是这样，就随随口就提出说，哎，你如果有空的话，你就可以过来这边。反正店随时在，你要了过来喝咖啡，随时喝咖啡这样子，啊，对，对，对我来说的话，这个方这个邀约的动作，我是有比较有优势的啦，对，因为自己就有一个有一个一个场所，公公开的场所，公共的场所，对，可以让对方比较没有压力的情况之下，来跟你见面这样子。
0: 嗯，<对>也可以顺便宣传你的店。
1: <是><是>啊，对对对对对对对我<笑><笑>、哦、店的话在台南市新化镇，啊,啊新化区吧，现在不是镇，新化区。如果有到新化来玩的话，哈、啊，就呃搜寻一下我、哦、那个咖啡馆的，呃，在 Google Map 的评价还蛮高的，应该很好可以找得到那样子。如果有空的话，大家可以。过来喝,喝咖啡聊聊天这样子
0: ，嗯，那你觉得约见面的时候要特别注意什么吗
1: ？当然，你的打扮不要太邋遢嘛，这是给就是，呃，不要让女女生吓一跳，我觉得应该是这样子。见面的地点，我觉得第一次的话，我会先尊重女生他们想要去哪里。那如果一直问他们没有什么主见或是不知道的时候，我才会提出自己想要的约约会的地点这样子。当然，最重要的还是要给人家一个好的第一印象嘛。所以你的穿着打扮，然后第一次见面就还是要有一些比较礼礼貌的样子啊，对，比要要绅士一点，我觉得这样会比较好
0: 。嗯，那你可以。呃、分享一下你的成功的见面的经验嘛，或者是说，呃、就是有遇到一些女生见面之后，你觉得很不 OK 的，或者是说，哎，见面之后有没有什么发生什么有趣的事情，嗯、可以跟我们分享一下吗？嗯
1: 、我印象比较深刻的是有一个高雄的女孩子、啊、那那个是在、啊、Coffee m e a t b a g e l 上面遇见的一个女生，好、啊，那也是在聊了一个。一个多礼拜之后，互相交换了赖之后，然后就要他。就他其实他自己主动提出邀约的。他说：“哎，我这边刚好有那个那个展览的票，因为她是一个喜欢看展的女生，这样子，刚好刚好有两张票。然后，呃，她的朋友因为因为有事情没有办法陪他去，啊呜。嗯”问我说有没有兴趣一起陪他去看展这样子，那那那,那天就特地就安安排了一天的假期，然后到高雄去去跟他一起看展，然后也吃个呃午饭这样，所以大概有半天的时间那一次的约会这样子，啊、呃，我是觉得还不错，就是呃聊天也很愉快，然后呃我觉得什么都都很好。对，这个是还蛮不错的一个约会的经验，然目前还没遇到过比较差的见面的感觉。对，那有有可能是聊完天之后才发现说、嗯、啊，自己就是对对方要的跟自己自己要的其实不太搭，就搭搭不上来的。那之后也是渐渐渐的就。就散了这样子，对，所以但是当当下见面的感觉还是蛮好的。
0: 嗯，了解，就是你有成功的经验，也有失败的经验嘛。那当然就是你也是经历了不不少的呃累积，嗯、然后现在有成功交到女朋友。那,<我>那你可以分享一下说，哎、嗯<哼>欸，你就是觉得使用这个交软体啊，呃，你成功交到这个女朋友，你觉得回想这整个过程，你可以。给一些还不太敢使用交友软体，或者说在使用交友软体很挫折的人，就是，或者是对自己比较没有自信的朋友一些鼓励的话，说，哎、欸，使用这个软体，呃，或者说，哎、欸，我们应该要怎么样，呃，去有一个什么样的心态，然后或者说，哎、欸，你你觉得可以给他们一些什么鼓励的话，让他们就说，哎、欸，其实是用这个使用交交友软体是，呃，其实是有希望的，可以讲一下你的。感想或者是鼓励的话，这样子
1: 。其实跟这么多女生聊天的过程当中哦，也会问她们，就是对于教软体使用的一些心得或看法之类的。那我觉得，就算是在呃虚拟的环境里面，你的诚恳还是很重要的。我觉得这是一个第一第一大的一个要点，这样子。以我来举例好了，当我配配对成功之后，当然我可能会会先打招呼嘛，第一句话永远是啊、呃、你好，我我是谁？我是塔比，好，然后我在台南拥有一间咖啡馆，好，谢谢你，就是喜欢我的档案这样子，希望我们接下来能够聊天愉快，我、哦、大概大概是这样子一一句话会是我自己的一个开场的一个介绍词。其实也没想很多，就是表现出一个诚恳的一个，很多很多女生的回复是他们会觉得很惊讶，因为他们没有遇过这么有礼,礼貌的。我我也觉得很惊讶，对。所以展现自己真实的一面，反而会是在虚拟环境里面会是一个亮点，因为大家都靠着啊屏蔽在屏幕之后，然后做做一些。修饰哦、呃，或是做一些改变，啊、呃，做一些隐藏，对这个东西占了大多数。如果你是很有诚意的，然后展现自己自己真实的一面，反而会是非常稀有的，那会是一个亮点。对，那这样一来，其实呃很很容易就可以给对方一个还不错的印象，他们也愿意。敞开心胸跟你聊下去，这样子，我觉得这是很很重要的。当然，除了诚恳之外，其实你在交谈过程当中，必须展现适当的幽默感。因为交软体，它本身就是看照片选人嘛，所以照片的挑选是非常重要的。你必须让让人就是清楚看到你你是谁，或者是你要营造一个神秘感。对，那这个都是一个人物设定的一个问题。对，那在聊天的过程当中展现幽默感，然后在照片的选择上面选一个比较好的照片啊，甚至于比较幽默的照片也行。对，这个就看你的决定。我觉得这个两两点是成功的呃蛮重要的关键。对，那。对于那些害羞或是、呃、信心不足的人，其实也没有关系，你就去试，因为你也没有损失啊。就算对方拒绝了你，那你刚好也是在那个荧幕后面，你也不会感觉到太大的太大的挫折感。对我说，就是要有耐心。对你总不可能钓鱼钓钓钓，然后哎，看到好像浮标沉下去了，你准备扬竿扬竿的时候，结果哎。那鱼没有上钩，对啊，就是因为这个反复的试验跟尝试，你最后真的得到了结果，那个才会是真正开心的时候。这个就是我目前就觉得啊，玩了哦，应该玩了两年，自从接触交软体开始，应该有两年多的经验了。对，那两年多，目前是交到了呃、啊，我第一位女朋友这样子啊，希望。我这个例子呢，呃，可以带给你们一些鼓舞，对，就因为我也四十岁了，才四十岁，然后在教往以上，然后遇到遇到一个女孩子，然后我们决定确立彼此的关系。到目前为止，我还是很难想象，对，好像好像也是有有点梦幻的，不过它就真实发生了。嗯，对，这是我给各位广大在。在追寻伴侣的所有人啊、呃，希望我的例子可以给你们一些信心。这样子
0: ，嗯，好，谢谢塔比的那个分享，嗯、然后也很恭喜他，就是找到、嗯、呃适合自己喜欢的另外一半。嗯，然后在这个节目的尾声其实我也是希望说让大家知道，呃，很多人对于小软体都会有一些负面的，就是刻板印象。然后我觉得还是要自己。就是要去多尝试，就像塔比讲，你要去尝试才知道说，哦，怎样才能够找到一个好的方法，或者是说，一个也是也算是一种练习，一种人际关系啦。就是说，你要嗯、哦，在这个尝试过程中，才能够去找到适合自己的人。那我觉得任何的事情都是需要经验累积，包含交友软体啊、谈恋爱啊，都是一样。然后就算有失败的经验，可是这个失败经验也是一个很好的经经历，那也很。呃，谢谢啊、呃，塔比愿意跟我们分享他的故事。那大家如果有兴趣的话，可以再去听第二十六集，有讲一下就是叫软体的使用的一些、呃、心得，嗯、就是可以给大家分享。然后啊，今天节目呢就到这里，那感谢塔比那再见喽，<嘿>拜拜，谢谢
1: ，拜拜，拜拜。
0: 让我做个自入的宣传吧。我最近我发起了一个公众募资的计划，呃，叫做“性教育部卡卡陪伴孩子安心学习的性教育动画”的一个计划。因为这个计划的推动的主要的目的是，因为我平常在做一些呃性教育的时候，我觉得无论是针对家长或者是小朋友，那其实短短的一两堂课或者是两三堂课去传递非常多的概念。呃，其实性教育包含的面向是很多的，那其实课程没办法很完整让孩子有一个概念，那在这个线索的时间里面，就要塞给他很多东西是非常困难的。那我觉得性教育还是由家长，哦、呃，平常去做这件事情是比较重要的。那我也是希望说提供一个很好的工具，让家长可以跟孩子们分享。那就想说用动画的方式，就是我理想中就类似像呃像巧虎一般，让小孩子能够容易去呃专心的观看啊吸收的一些资讯。那这个计划呢，就是我找了五位动画导演一起来合作。那大家有兴趣的话，麻烦到 Flying V 上面，好找性教育部卡卡，好陪伴孩子安心学习的性教育动画，请帮忙给予赞助或支持。啊、呃，或者是转发这个讯息给任何关注性教育的朋友们，谢谢你们。